0: سلام من پارس مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراه تونیم پادکست ریسمان جاییه که ما توی اون داستان و قصه های مختلفی روایت می کنیم داستان که نوشته خودمون هست و امیدوارم که شما با شنیدنش لذت ببرید و این اپیزود اپیزود دوم از سریال بداهه هست با عنوان بلاگر ی حرف و حدیث میریم سراغ روایت ماجره و قسم بلاگر قصه همتاست یکی از شخصیت های اصلی سریال بداه یکی از شخصیت که اسمش رو توی اپیزود اول هم شنیدیم و یه سری کودهایی گرفتیم که اکثران برانگیز بود اگر خاطرتون باشه توی قسمت قبل یه جای همتا یه سری نوشته ها و عکس رو به سعید داد تا در صورتی که 48 ساعت ازشون خبری نشد اونا رو توی اینستاگرامش منتشر کنیم چیزایی که ما توی این اپیزود و اپیزود بعد البته تعریف کنیم یه جورایی سرگذشت همتاست تا به اون نقطه اپیزود اول برسه حالا بریم ماجراشو با هم بشنویم تا به نقطه مد نظرمون برسیم همتای دختر 26 ساله بود که همونطور که از عنوان این اپیزود مشخصه یک بلاگر درجه یک توی اینستاگرام بود لاغرندام قد نسبتاً بلند نسبت به اکثریت همسن و سالانش حدود 176-177 چشم مشکی بینی خیلی خیلی معمولی و قلمی و لبهای باریک اجزای صورتش به تنهایی نمیشد گفت که زیبایی خاصی دارن اما در مجموع دختر جذابی به نظر میرسید خنده هاش مخصوصا خیلی جذب کننده بود هم جنس و غیر هم جنس هم نداشت آدم های مختلفی رو به خودش جذب میکرد اما بیشترین چیزی که توی همتان نمود داشت و باعث همون جذابیتش میشد یعنی بیشتر از چهرش کاراکترش بود دختری بود که واقعا متفاوت بود با همسن و سالاش از دوره کودکی بگیرین تا نوجوانی معمولا جلوتر بود از همسن و سالاش معمولا تو فضاهایی سیر میکرد که اکثر همسن و سالاش فاصله داشتن فرسخ ها بهاش. و وقتی میخواست گفتگو کنه همتا کسایی براش جذاب بودن که معمولا بزرگتر از خودش بودند. دلیلش هم واقعا این بود که خودش هم بزرگتر از سنش بود دقدقه هاش، علائقش، نگاهش به دنیا و هستی مثلا از همون 14-15 سالگی شدیداً ذهنش درگیر واکاوی و تحلیل و شناخت هستی بود برای همینم هم تو دوره انتخاب رشته رشته علوم انسانی رو انتخاب کرد فکر میکرد با این رشته و با دقدقه های این رشته بیشتر میتونه به علومی که مرتبط با هستی شناسی نزدیک بشه همین طور هم بود شدیداً اهل مطالعه بود شدیداً اهل رمان خوندن بود منتهى رمان هایی که همون طور که گفتم از سن و سالش بالاتر بود معمولاً اکثر آدمایی که کتاب خوند و رمان خوند و اینها میشن یا از رمان های عاشقانه شروع میکنن یا از رمان های جنایی شروع میکنن یا به حال از رمانهای ادبیات کودک و نوجوان اما اولین کتابی که تونست توی سیزده سالگی همتها رو تبدیل به یک کتاب خون کنه کسی که مزه کتاب، تعم کتاب، عطر کتاب مستش کنه و استلاحاً گیرش بیفته کتاب کیمیاگر بود کیمیاگر پاولوکویلا و خب شاید این کتاب برای دختری به اون سن کمی بالاتر بود یواش یواش تو دوره‌ای که همسن و سالاش یا کلاً خیلی اهل مطالعه نبودن یا اگرم بودن سمت و سوی های عاشقانه و این فضاها بودن البته که توی پرانتز بگم که این به معنای اهمیت پایین ها و های عاشقانه به هیچ وجه نیست صرفاً از جهت سیر مطالعه داریم میگیم حالا برمیگردیم به داستانمون یواش یواش رفت سمت اینکه علاقه شد آلبرت کامو عاشق بیگانه آلبرت کامو شد با تمام تلخیش و یواش یواش گرایش عجیبی پیدا کرد به تولستوی با کتاب مرگ ایوان ایدید شروع کرد و با کتاب آنکارنینا دیگه رسما دیوونه قلم تولستوی شده بود بارها کتاباشو میخوند نگاه اصلا هم همتا به تولستوی داشت حتی در مورد زندگی شخصی تولستوی هر چیزی که میتونست گیر می آورد و میخوند اکسای تولستوی رو توی قابهای شاسی به دیواره اتاق زده بود و کتاباش هم براش مثل کتاب مقدس بودن از طرفی هم اهل هنرهای دیگه هم بود همتا اهل نقاشی بود، اهل نوشتن بود نه به این معنی که حالا سمت و سوی نویسندگی و داستان نویسی بره کما اینکه به این حوزه علاقه داشت اما جدی بهش نگاه نمی کرد. ولی همیشه احساس می کرد روی کاغذ می تونه خودشو خالی کنه معمولاً مهمترین اتفاقات زندگیش رو توی یک دفتری می نوشت و تحلیلشون می کرد نوشته ها شبیه خاطر نویسی صرف نبودند. شبیه تحلیل بودن انگار که یه آدمی رفته باشه پیش روانشناسی و اتفاقات زندگیش رو تعریف کرده باشه و اون روانشناس اتفاقات زندگی اون آدم رو نوشته باشه و تحلیلشون کرده باشه و نگاه عمیق داشته باشه به جزئی ترین اتفاقات هم تا هم همین بود برا همین علل خصوص دو دوره دبیرستان یکم تنها شد یکم گوشگیر شد خیلی دوستی نمیتونست پیدا کنه خیلی نمیتونست با دیگران ارتباط برقرار کنه به خاطر اینکه کسی نبود که استلاحاً فهم کنه دقدقه همتا همتارو البته که خیلی دوست داشتن بهش نزدیک بشن الان خصوص که همه همین بالاتر بودن همتارو از سلنش و از خودشون درک میکردن جذابیت ظاهریش هم که گفتیم الان خصوص لبخنداش که وقتی میخندید صورتش مثل ماه واقعا میدرخشید و برق میزد انگار کل صورتش جزم میکرد اطرافیانش رو خیلی سعی میکردن که باش دوستی کنن بهش نزدیک بشن اونم آدمی نبود که حالا بگیم قضلت نشین باشه یا درونگرای صرف باشه اتفاقا برونگرا بود و سعی میکرد ارتباط داشته باشه با دیگران اما تو دل خودش تو عمق وجود خودش وقتی فکر میکرد احساس تنهایی میکرد احساس میکرد که کسی نیست کسی نیست که خیلی بفهمتش تا اینکه دو تا اتفاق مهم تو زندگیش افتاد یکی اینکه خب وارد دانشگاه شد رشته جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی ورود به دنیای دانشگاه باعث شد که اون دو تا اتفاق رقم بخوره یه نکتهی هم که باید در موردش بگیم در مورد همتا قبل از اینکه راجب به اون دوتا اتفاق حرف بزنیم اینه که خانواده به شدت مذهبی داشت پدرش معلم بود یه معلم مذهبی تمام ایار مادرش هم یه زن چادری سفت و سخت و خب همجا هم تا انتهای دبیرستان یه دختر چادری بود اما بشدت به میل به گریز داشت میل به آزادی داشت میل به فرار داشت از هر چیزی که احساس میکرد داره محدودش میکنه برای همین وقتی وارد دانشگاه شد شرایط براش عوض شد استلاحاً میگن دانشگاه برای خیلی ها شهر آزادی هاست برای خیلی ها که محدودیت هایی دارن علال خصوص از طرف خانواده یواش یواش این چادر رو گذاشت کنار به شدت هم توی خانواده بحث و جدل داشت یه خواهر کوچکتر از خودش هم داشت که به شدت با به میل خانواده روش کرده بود برخلاف همتا شبیه به عقاید خانواده بود مدام مقایسه میشد هم با خواهرش هم با اقوام دیگش اما یکی دیگه از ویژگی های مهم شخصیتی این آدم این بود که اصطلاحا وا نمیداد. داد اون چیزی رو که به نظرش درست می اومد انجام میداد البته که با سیاست یعنی نبود که مثلا یه روز پاشه بگه آقا من دیگه چادر سرم نمی نمیکنم دیگه نمیخوام سر کنم اول مثلا یواش یواش یکم این چادر رو شلتر گرفت یه جاهایی چادر از سرش میفتاد بعد نمه نمه درسته سابی سر نمیگرفت یه جاهایی میگفت مثلا دارم یه دقیقه میرم دم دردی که چادر رو نمیخواد و از این چیزا از اون طرفم یواش یواش شروع کرد آرایش کردن اوایلش این برای خانواداش خیلی سنگین بود باعث بحث و جدل شد که چه دلیلی داره که مثلا بخوای آرایش کنی و اینها اما اون کار خودشو میکرد نمه نمه هم همه اون محدودیت هایی که براش به وجود اومده بود از بین رفت یواش یواش تبدیل شده بود به همون کسی که میخواد حداقل از نظر پوشش و ظاهر خیلی هم البته این نبود که بخواد آزادان لباس بپوشه یا مثلا میله به پوشش اندامی و اینها داشته باشه توی برانتز بگم منظورمون جنبه منفی نیست اصلا صرفا داریم رجب خلقیات کاراکترمون حرف میزنیم پرانتز رو میبردم و بیریم سراخت همه مجرد بیشتر مواقع حتی همون موقعیم هم که دیگه تونست بگذر از محدودیت خانواده تیپ های عجیب غریب میزد لباس های رنگ و رنگ اکثر لباس هم گشاد بود منطقه های گشاد پیراهن های گشاد شلوار های عجیب غریب کتونی هایی با طیف رنگ های متفاوت براش رنگ خیلی موضوعیت داشت و این تنوع توی بازتاب رنگ و دیدن خودش توی آینه با رنگ های مختلف خیلی بهش حس خوب میداد. بهش انرژی مثبت میداد. آدمی هم بود که از کوچیک چیزا چیزها لذت می بود. مثلا همین که یه روز میتونست رنگ جدیدی برای ظاهرش دست و کنه خوشحالش می کرد. اون روز خوشحال بود. کچکترین چیزا، کچکترین تغییرات کوچکترین تفاوت با روز قبل براش حس خوشایند به وجود می اینو داشته باشید حالا آدمی با این دیتاهایی که ما دادیم رو تصور کنید که خب وارد دانشگاه شده و به این آزادی هم رسیده آزادی که قبلا براش محدودیت بودن و خب تو دانشگاه داره لذت دیگه ای رو تجربه می‌کنه. و آدم لِوِل بالاتر هم اونجا وجود دارن آدمایی که بخواد باهاشون ارتباط بگیره برعکس دوره دبیرستانش حرف زنه باهاشون از کتاب از رمان از مباحث فلسفی و هنری و اخلاقی و اینها خیلی زیاد از این مدل آدما به تورش میخورد و اکثر روزش رو هم توی دانشگاه به همین بحثا می‌گذرون اولین اتفاق مهمی که توی زندگیش افتاد این بود که توی همین بحثا و گرده یک گروه ادبی تشکیل شد که همه اهل رمان خوندن بودن یک کتابی رو نشون میکردن و یک هفته براش وقت میذاشتن که همه مطالعش کنن بعد یک کافه ای رو نشون میکردن مرکز شهر معمولاً خیابون وریست یا خیابون انقلاب دوره هم جمع میشدن و مفصل حرف میزدن از کتاب از شخصیت ها، اتفاقات داستان و دیالوگ ها حتی و امیغ می شدن توش امیغ می شدن و لذت می بردن و اینقدر این جلسه هفتگی انجامن ادبی که مرتبط به بچه های دانشکده اجتماعی بود به هم همتا خوش اومده بود که کل زندگیشو داشت برای اون انجامن می گذرند. کل وقتشو داشت اونجا سرف می کرد یواش یواش هم شروع کرد یه نشریه ای رو راه انداخت این تحلیلاشون رو می نوشتن این تو اوائلین نشریه خیلی اقبالی نداشت اما کم کم سر و کله مخاطب پیدا شد از دانشکده های دیگه هم بهشون پیوستن و این گروه بزرگ و بزرگتر شد توی همین بزرگ شدن این گروه بود که یک پسری سر و کلهش پیدا شد به اسم امید که سه ترمم از همتا بالاتر بود این آدم به شدت پر بود از این آدمایی که آدم دلش میخواد بشینه و سکوت کنه و اون فقط حرف بزنه حرفاش از دنیاهای هنر روح آدم رو انگار نوازش میکرد حتما داریم از این آدمها هممون کنارمون حرفاش، حرفای امید واقعا روح آدم رو انگار نوازش میکرد خیلی هم کلام دلنشینی داشت لحن سهر ای داشت معمولا توی جمع توی همون کافه حتی وقتی جمعیتشون به 15 شونزه نفرم میرسید گاهی وقتی امید شروع میکرد به حرف زدن همه سر و پا میشدن گوش تمام وجودشون میشد گوش و غرق صحبت های امید میشدن امیدم یه آدمی بود که یک وچی نبود مثلا همتا توی دنیای ادبیات حرف داشت واسه گفتن توی فلسفه هم یه حرفایی داشت واسه بحث اما تو چیزای دیگه نه خیلی سطحی بود اما امید انگار عمیق بود یه اقیانوس عمیق از خود فلسفه گرفته تا فلسفه هنر و تاریخ و ادبیات و هنرهای تجسمی و نقاشی و اینها انگار اصلا زندگیش و این آدم وقف این چیزا علل خصوص هنر کرده بود و این خیلی جذابش میکرد برای همه علل خصوص برای همتا همتا چشم که باز کرد فهمید که احساسی که به امید پیدا کرده یه احساس عادی نیست احساسیه که شاید بتونه اسمشو بذاره عشق که همتا آدم مدرنی بود اصلا تو این فضاها نبود که آقا مثلا برای برقراری رابطه عاطفی بین دو نفر حتما باید پسر پیش قدم بشه یه ذره غرورش اذیت کرد. یه مدت هم با خودش کلنجار رفت اما تصمیمیشو گرفت تصمیمیشو گرفت که من باید برم علاقه‌مو ابراز کنم به امید چیزی از من که کم نمیشه که اگر اون بفهم من بهش علاقه دارم تصمیم گرفت جمله‌هاش آماده کرد هزار بار تو ذهنش مرور کرد که چطور به امید بگه که من بهت علاقه مندم و دوست دارم که اگر تو هم موافق باشی رابطه رو سمیم تر کنیم تا شناخت بهتری نسبت به هم کسب کنیم و از این حرفو خلاصه مدام با خودش تمرین کرد و بالا پایین کرد و تو موقعیت های مختلف خودش متصور شد وقتی احساس کرد که دیگه تسلط داره به حرف زدن به کلامش به اون چیزی که میخواد بگه دیگه رفت تو فکر این که خب من چه شرایطی باید به وجود بیارم که با امید حرف زنم اینو تا همینجا داشته باشید اینو نگه دارید تا اینجا بریم سراغ اون اتفاق دومیه که گفته بودم توی همون دوران بود یه زر حالا عقب تر از این تایمی که بخواد با امید و اینا آشنا بشه توی همون دوره ای که وارد دانشگاه شده بود که یک شبکه اجتماعی به وجود اومد به اسم فیسبوک یواش یواش تو بچه های دانشجو تو دانشجوها این شبکه اجتماعی خیلی صدا کرد همه یکی از اولین سوالایی که از هم می‌پرسیدن این بود که توی فیسبوک اکانت داری پیج داری صفحه داری یا نه و اینقدر این سال بین همه رد و بدل می‌شد که دیگه همه احساس میکردن که انگار آقا اگر اینو نداشته باشن یه چیز مهمی رو ندارن انگار یه چیزی کم دارن و همتا هم از این قاعده مستثنا نبود یه روز چشم باز کردید که همه دورو فیسبوک دارن. همه دارن میگن که چرا نیستی. بابا بیا خیلی حال میده و از این حرفا. خلاصه همتا هم حالوده فیسبوک شد. دیری نپایید که همتا هم صفحه فیسبوکش رو ساخت و شروع کرد دونه ریکوست دادن به فرندهاشو. اینها از جمله امید. حالا. این ماجرا برای قبل از اون داستانیه که فهمیده به امید علاقه ویژه داره. اون موقع فقط صرفاً امید یکی از انزای گروهشون بود و برایش جذاب بود این آدم و ارتباط باهاش برای همتا. اما نکته مهمی که اینجا وجود داشت این بود که همتا به صورت عجیب و قریبی توی این فضای شبکه اجتماعی جدید و تازه متولد شده تونست پیشرفت کنه. تونست اونس بگیره باش دلیلش هم همون ویژگی ها و اون مهارت هایی بود که ناخواسته توی دوره نوجوانی کسب کرده بود نوشتن راجع به چیزهای مختلفی مینوشت توی فیسبوکش راجع به خیلی خیلی ساده مینوشت در مورد علاقش مینوشت در مورد همین چیزهای کوچیکی که میگفتیم خیلی خوشحالش میکرد و این نوشته هاش این نوع نگاهش به زندگی باعث شده بود که آدم ها جذب نوشتنش بشن مثلا از نور مینوشت های نور براش خیلی جذاب بود و عکس میگرفت از هر روزنه نوری که توی هر جا میدید میذاشت توی فیسبوک و در موردش با یک نوع خاص نگاهی مینوشت انگار هر روزنه نور یک قصه متفاوت داشته باشه و ته نوشتنش اون روزنه نور رو تشبیه می‌کرد به زندگی ما آدما یا مثلا یه سوژه جذاب دیگه برای همتا دیوارها بودن اصلا دیوارها براش دیوانه جذاب بودن نوشتههایی روی دیوارها خود دیوارها معماری دیوارها علل خصوص توی خونه‌های قدیمی اینا رو عکس می‌گرفت و راجبشون مینوشت گاهی بدون اینکه عکسی منتشر کنه فقط مینوشت که مثلا امروز دیواری رو دیدم که اینطوری بود اونطوری بود بعد من رو یاد فلان چیز انداخت و من به این فکر کردم که زندگی ما آدم ها چقدر شبیه همون دیواره و از این مدل ها اما به صورت خیلی عمیق و البته خیلی جذاب بعد هرکی نگاه میکرد این نوشته ها رو می‌گفت چقدر عجیب این آدم چقدر عمیق نگاه میکنه به ساده ترین و کچیکترین چیزها و اولین واکنش ها رو توی همون دانشگاه گرفت دوستاش میومدن و میگفتن همتا تو چقدر عجیب مینویسی من خوشم میاد از نوشتات و همتا هم از این فیدبک هایی که میگرفت کیف میکرد بایدش میشد که بیشتر بنویسه بیشتر توی فیسبوک زمان بگذرونه یه جایی نگاه کرد دید که دنبال کننده های نسبتا زیادی داره فرنداری نسبتا بالایی داره نسبت به بقیه آدمایی که اومدن تو فیسبوک کامنت هاش بالا رفت لایکاش بالا رفت گاهی بحث شکل می گرفت پیرامونه نوشته هاش و این خیلی براش جذاب بود و کار به جایی رسیده بود که یکی از صحبت های گروه اصلیشون یعنی همون بچهای انجمن ادبی شده بود posta و استاتوس های همتا یکی دو بارم این استاتوس ها رو توی مجله چاپ چاب کردن و این حس بی نهایت خوبی به همتا میداد خلاصه که نوشته و صفحه فیسبوکش خیلی تأثیر گذار شده بود و بحث برانگیز و توی زندگی خودشم هم واقعا تبدیل شده بود به یک رکن مهم فیسبوکش زمان زیادی ازش می گرفت و البته دوستش داشت خیلی دوستش داشت آدامی بود که واقعا روی گذر زمان حساس بود همش خیلی روی گذر زمانش حساس بود یعنی اگر احساس میکرد که کاری بیهوده است یا اگر روزی احساس می کرد که زمانش بیهوده تلف شده واقعا حال بدی بهش دست میداد. حداقل اون روز رو افسرده می‌گذروند به خاطر اینکه احساس می کرد عمرش تلف شده یا میشه گفت تنها موردی که با میشد می شد حسادت همتا برانگیخته بشه. این بود که ببینه یه آدمی از زمانش از روزش درست استفاده کرده اما خودش زمانشو باخته، این واقعا حسادتش رو برانگیخته می میکر. مقایسه می خودشو و حس حال بدی بهش دست میداد. حالا بریم توی همون روزایی که این آدم به امید دل باخته و میدونه که امید رو دوست داره. و دنبال فرصتیه که به امید بگه ماجرا را. اما واقعیت این بود که ته ته دلش هنوز داشت دو دو تا چارتایی میکرد یه شب خیلی دلتنگ شده بود همتا یه مدتی بود که امید رو ندیده بود توی جلسات انجمن ادبی نیومده بود چیز طبیعی هم بود یعنی توی جلساتشون و دیدارهاشون و قرارهاشون طوری نبود که همیشه همه ی اعضا حضور داشته باشن و اگر نیان مثلا توبیخی براشون در نظر گرفته بشه یه چیز کاملا اختیاری و غیر اجبار بود برا همینم خیلی پیش می اومد که بچه ها به دلایلی یه جلسه دو جلسه حتی چند جلسه نباشن و دوباره برگردن و چند وقتی بود که امید و ندیده بود همتا و این بیرمقش کرده بود اولین بار بود که همچین احساسی داشت احساس این که اگر یه نفر رو نبینه حالش بده انرژیش کمه و زندگیش سخت میگذره تو اون حال دل گرفته که نیمه شبن بود شروع کرد به نوشتن یه متن در مورد دلتنگی خیلی کوتاه، اما تأثیر گذار. و متن رو توی فیسبوکش منتشر کرد مطمی که من براتون میخونمش من اما وقتی از دلتنگی حرف میزنم مثل شاملو نمی نویسم که هرچه بیشتر میبینمت احتیاجم به دیدنت بیشتر میشود مثل فازل مینویسم مثل عکس رخ محتاب که افتاده دراب در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست مثل معلم تاریخی حرف نمیزنم که بغزش در درس معاهده ترکمنچای میترکد مثل معلمی حرف میزنم که فشار قصدهای عقب مانده و نگاه های طلبکارانه پسرش زخم روی غرورش انداخته. اما با خوشرویی به دانش آموزانش اقتصاد درس میدهد. وقتی از دلتنگی حرف میزنم مثل آخرین سرباز عباس میرزا رو به صفوف دشمن نیستم که رجز به خانه و یورش برد. مثل محمد خاره که از لحظه شکست تا آخر عمر طولانی باید یک گوشه آرام کس کند و لحظه به لحظه شکستش را مرور کند مثل مادری که بعد از سالها نظر و نیاز حامله شده و حالا بعد از نه ماه رویا پردازی و ادای نظر بچهش مرده به دنیا آمده دلتنگی وسال و, و فراخ نمی شناسد شاملو و فازل نمی شناسد. عباس یا محمد خارزم شاه بودن برایش توفیری ندارد یک مرگ زندگی شده است دلتنگی یک مرگ زندگی شده است یک زندگی بنجامین باطنی لابلای زندگی عادی لعنتی از همون لحظه بود که انگار این متن ترکید. انگار حرف دل خیلیا بود. خیلیا نشرش دادن، یعنی شیرش کردن. خیلیا به خاطرش به هم پیام دادن که چه متنی نوشتی و از این حرفا. و همتا هم از این بازخوردی که گرفته بود در لحظه خیلی احساس خوبی داشت. اولین بار بود که اینطور نسبت به نوشته‌هاش واکنش نشون میدادند. براش خیلی لذت بخش بود. دلیلش این بود که نوشته های قبلی همتا حس همزادپنداری بقیه رو برانگیخته نمی کرد. بیشتر تفکر دیگران رو برانگیخته می کرد. برای همینم راجع به متناش بحث می شد. چون همش نوع نگاهش به جهان بود. همش داخل حرفاش و نوشته هاش جهانبینی وجود داشت. اما این سری ماجره چیز دیگه بود. این سری متنی رو نوشته بود، که حرفش حرف دل بود که خب اکثر آدما بالاخره کسی رو دارن که براش دلتنگ باشن و این یه قوقایی به پا کرده بود برای همتا حجم فیدبک ها خیلی بالا بود و پیام های زیادی توی همون لحظات گرفته بود لابلای اون پیام ها چیزی رو دید همتا که دلش قلبش شروع کرد به لرزیدن واقعا دستش حتی کمی لرزش گرفت احساسی که از خودش تا اون موقع سراخ نداشت آدم محکمی بود هم تا آدم قویی بود استراب و استرس نمیتونست روی جسمش اثر بذاره اما حالا گذاشته بود چی شده بود؟ امید هم بهش پیام داده دوشته بود حالا امید فقط یه جمله نوشته بود خیلی متنت قشنگ بود دمت گرم همتا همینطور که تمام وجودش داشت می تپی از همون عشق و استراب رسیدن سریع برای این که ناراحت نشه جواب داد خواهش میکنم نظر لطفتونه حالا این در صورتیه که کلی پیام دیگه داره این آدم که بعضیشون اصلا باز نکرده چند روز میگذشت تا مثلا همه پیام ها رو به جواب بده البته کلا اخلاقش هم اینطوری بوده اما سر امید وقتی حتی یک ثانیه هم میگذشت فکر میکرد که داره همه چیزو میبازه ثانیه براش حکم مرگ و زندگی پیدا کرده بود آدم توی این موقعیت که قرار میگیره وقتی یه نفر رو دوست داره بعد نمیدونه که اون چه احساسی به خودش داره کوچکترین واکنش عادی طرف رو ممکنه که تعبیر کنه به علاقه تعبیر کنه که نکنه اونم منو دوست داره نکنه میخواد با هم حرف بزنه نکنه اونم همین احساس و داره نکنه دو طرف است همه چی و کلی از این مدل فکرها همتا هم همون موقع تو ذهنش این بود که نکنه میخواد با هم حرف بزنه بعد منتظر بود میدید که آنلاین امید اما دیگه هیچ چیزی براش نمیفرسته یواش یواش حالش بد شد بعد به این فکر کرد که شاید بتونه الان از فرصت استفاده کنه فکر کرد که خب اوکی امید الان حرف نمیزنه دیگه دیگه پیامی برای من نمیفرسته من که میتونم حرف دلمو بزنم بهتره که از فرصت استفاده کنم شروع کرد به تایپ کردن که امید من مدتی هست که میخواستم با حرف بزنم اما نمیدونم چرای عقب افتاد ولی فکر میکنم شاید الان فضای مناسبی باشه که حرفمو بزنم وقت داری که کمی گفتگو کنیم اما قبل از اینکه سند کنه برای امید یه لحظه عقلش انگار بیدار شد که آقا همینجوری کلن ما رو گذاشته کنار دیگه داری بر اساس احساس میری جلو کلن دیگه کسی هم گوش بده یه مشورتی کن یه ذره فکر کن ببین کار درسته یا نه مونده بود چیکار کنه همتا گفت من باید مشورت بگیرم زنگ زد به کی به آزاده آزاده کی بود صمیمی ترین دوستش خیلی هم با هم اوکی بودن و ماجرای علاقه همتا به امید رو هم آزاده میدونست سری زنگ زد به آزاده حالا شبم بود ساعت دوازده یک شب سابقا نداشت این ساعت ها با هم گفتگو کنند بالاخره آزاده تلفن رو برداشت و جواب داد و سریع همتا جریان رو برای آزاده گفت. اینجوری شده امید به پیام داد. گفت مطنت خیلی قشنگه فلانه بیساره. الان بهش بگم پیام نوشتم اینم پیام همه. مطنت پیامش رو برای آزاده خوند و پرسید الان بهش بگم یا اینکه که نه هیچی نگم. بعد آزاده مکسی کرد و گفتش که یه دقیقه بذار فکر کنم. بعد یه تایمی گذشت گفتش که ببین همتا به نظر من نه اون که اون پیامو بفرستی نه اینکه هیچی نگی همتا گفتش که خب یعنی چی چی کار کنه آزاده گفت که ببین به نظرم الان فرصت و قنیمت بشمر که یه فضای گفتگوی دو نفره به وجود اومده باهاش یه قرار بذار بهش بگم امید در مورد یه موضوعی میخواستم با صحبت کنم آگه امکانش هست یه قراری بذاریم دو نفری صحبت کنیم. حمزه هم یه ذره فکر کرد و دید که درست میگه آزاده و بهترین کار همینه. ازش تشکر کرد و گفتش که بهت خبر میدم و قطع کرد. سری نشست پشت سیستم و دید که امید هنوز آنلاینه. سری براش تایپ کرد که امید حقیقتاً چند وقتی در مورد موضوعی میخواستم باهت صحبت کنم. منتظر فرصتی بودم که شرایطش پیش بیاد اما خب نشده بود چون باید دو تایی صحبت کنیم. اگر وقتت اجازه داد و زمان داشتی به من بگو که یه جایی رو با هم هماهنگ کنیم یه قراری رو صد کنیم تا دو تایی با هم در موردش صحبت کنیم. پیام و فرستاد یه چند دقیقه گذشت تا امید جواب بده. بعد داشت بهشم بر میخورد هم تا سر این تاخیر تو جواب. امید بالاخره جواب داد که، خیر باشه من در خدمتم پس فردا طرف های اص زمان مناسبی باید باشه به نظرم اگر تو هم اوکیی جاشو با هم همه کنیم. کنی همتا بهش جواب داد که عالیه جا رو من بگم یا خودت امید جواب داد که برا من فرقی نمیکنه اگه اگر جای مد نظرت هست بگو همتا هم کافه ای رو پیشنهاد داد که عاشقش بود کافه دیامون تو خیابون ویلا نزدیک میدون فردوسی امید هم گفت اوکی و اضطراب همتا از همون لحظه برای پس فردا و دیدارش با امید شروع شد معود همتا رسید به خودش خیلی رسیده بود البته با خودش یعنی خارج نشده بود از اون همتای همیشگی ولی سعی کرده بود تو فرمت خودش زیباتر باشه موهای چتیش از شال بیرون بود و مثل همیشه پوششش پر بود از رنگ مثل همیشه شالش و لباساش و اینا می درخشدن واقعا یکمم زودتر از تایم قرارشون رفته بود توی کافه بود. منتظر و منتظر امید نشسته بود توی کافه دیاموند هر وقت خودش یا با دوستاش می‌رفت دوست داشت که توی حیاتش باشه اما این قرارش یه آرامش بیشتر نیاز داشت برای همینم هم رفته بود طبقه دوم طبقه دوم انتخاب کرده بود برای اینکه میدونست امیدم خب سیگار می‌کشه رفته بود طبقه دوم تا وقتی امیدم اومد بتونه اونجا راحت خواستیگار هم بکشه تا به رخره سر و کله امید پیدا شد اومد جلو و مثل همیشه گرم سلام علیک کرد و نشست روبروی همتا همتا خیلی استراب داشت وارسی کرد امیدو مثل همیشه امید هم خوشتیب بود یه پیرهن تیره تنش بود موهای خورمای بلندش رو از پشت بسته بود قد بلندی هم داشت امید و چارشونه بود و یه عینک کاوچویی هم که البته تیپی بود نه طبی روی چشماش داشت یه ذره گذشت دید که همتا حرفی نمیزنه تقریبا میشه گفت بو برد که قضیه از چه قراره بعد امید اومد یکم فضای مثلا صحبت رو گرم کنه شروع کرد به گفتن این که آره نوشته ها تو توی فیسبوک میخونم خیلی خوبه و نویسنده های مورد دوباره بگو و حالا صحبت کرده بودیم در موردش تو جنوری الان یادم نیست تو این حرفا یه ذره که صحبتشون گلنداخت و یخه همتا وارفت امید یه نگاهی به ساعتش و گفتش که خب همتا من خیلی هم وقت ندارم گفتی کارم داری بریم سر اصل مطلب تا ببینیم باید چی کار کنی همتا یه نفس عمیقی کشی امیدم یه سیگار روشن کرد و مشغول شد و زل زد به همتا تا همتا حرفشو بزنه. همتا هم دیگه تو چشمای امید نگاه نمیکرد. زل زده بود به زیر سیگاری روی میز و شروع کرد به زدن حرفاش گفتش که آره من حقیقتش اینه که از وقتی تو به جمع ما اضافه شدی خیلی از اینکه دوستی مثل تو دارم خوشحال بودم و هستم و سوادت، نوع نگاهت به دنیا و عمق تفکرت همیشه برام جذاب بوده. و واقعیتش اینه که هر چقدر جلوتر رفتیم این جذابیت برای من بالاتر رفت. ما تو جایی زندگی میکنیم که بعضی چیزا شاید زشت به نظر بیاد. اما من فکر میکنم که تو آدم فرهیخته تر از این حرف ها هستی که یه سری چیزها رو عیب بدونی حقیقتا من دلم میخوادش که دلم میخوادش که ارتباطم با تو سمیمی بشه و رابطم با تو عمیق تر بشه دلم هم نمیخواست که منتظر بشینم تا ببینم چی پیش میاد. و وقتی این احساس در من به وجود مد خواستم با خودت مطرحش کنم تا اگه تو هم موافق بودی فرصت بدیم به هم برای شناخت بیشتر و ارتباط نزدیکتر همین صحبت همینا همین ها بودن وقتی اینا رو گفت یه نفس عمیق کشید همتا و انگار که یه باری از روی دوشش برداشته بودن امید بلا فاصله سیگار بعدی رو روشن کرد یه کام عمیق گرفت بعد گفتش که همتا تو خیلی دختر ای هستی و من خیلی خوشحالم که همچین دوستی مثل تو دارم اما نمیخوام بپیچونم و حرفی که اول باید بزنم آخر بزنم حقیقتش اینه که من توی رابطه هستم و شرایطش رو خب طبیعتا ندارم ناراحتم که احتمالا ناراحت میشی اما به هر حال بعضی چیزا دست ما نیست قدر خودتو بدون بدون تعارف میگم شاید فکر کنی این حرفا رو از سر ترحم یا دلرحمی دارم میزنم اما حقیقتش اینه که تو دختر عجیب و عمیقی هستی همتا و من میدونم که در آینده همه جور خواهی درخشید موفق باشی و برات آرزوی خوشبختی دارم امیدوارم که دوستیمون به شکل سابقش ادامه پیدا کنه بعد؟ تو حالی که سیگارش هنوز تموم نشده بود توی زیر سیگاری خاموشش کرد و بلند شد کتش رو پوشید و خداحافظی کرد و رفت به سمت در خروجی همتا بغزش گرفته بود به سختی جلو عشقاشو گرفته بود قلبش دوباره به شدیدترین شکل ممکن شروع به زدن کرد و داشت رفتن امید رو نگاه میکرد امید وقتی رسید به پله ها که میخواست بره پایین یه دفعه برگشت و دوباره نگاهی به همتا کرد برگشت به سمتش و یه جمله گفت و بعدم رفت ای که شاید اگر نمی گفت شاید اگر حرفش رو نمی زد همه چیز برای همتا خیلی راحت تر حل می شد گفتش که بعضی وقتا ما آدما اسیر زمانیم یریم که اتفاق ها گاهی دیر میافتند که اگر اتفاقا سر وقتشون میافتادن شاید شرایط همه چیزش فرق می کرد. و بعدم با قدم های تندش رفت سمت پله خروجی بعد از اون ماجرا خب طبیعتا شرایط برای همتا یکم سخت شد. احتمالا هر کسی تو شرایطی شبیه همتا قرار بگیره مدتی حصال بدی سراغش میاد و همتا هم از این قاعده مستثنا نبود. یه چند روزی نرفت دانشگاه و توی فیسبوکم مطلب یا نوشته نزاشت و دوستاشم همش براشون سوال شد که همتا چرا خبری ازش نیست. توی این چند روز آزاده باهاش در ارتباط بود. دفعه اول همون روز آزاده به همتا زنگ زد گفت که چی شد. همتا هم بهش گفت که ببین الان جزئیاتش رو نمیخوام بگم ولی خب قضیه کنسله. آزاده هم یکم اصرار کرد بهش که خب حالا بگو چی شده. همتا هم بهش گفت که یکم بهم به وقت بده. الان دلم نمیخواد بهش صحبت کنم. چند روزی گذشت و همتا دانشگاه نرفت. پستی هم نذاشت. آزاده دیگه یکم نگران شد. دوباره بهش زنگ زد و گفت: ببین تو به من گفتی الان نمیخوای راجع به صحبت کنی و اینا اوکی. ولی چرا کنج عزلت گذیدی؟ چرا دانشگاه نمیای؟ چرا توی فیسبوک هیچ کاری نمی کنی چرا هیچ خبری ازت نیست؟ همه بچه بچه‌ها سوراختو میگیرن. از تو بعید اینطوری ضربه بخوری. همتا هم بهش گفت: نه آزاده من اونطوری نیستم که پالا فکر کنی چه میدونم مثلا شکسته عشقی خورده باشم و گوشه گیر شده باشم و افسرده شده باشم و اینا نه ولی خب یه ذره نیاز به زمان دارم تا ماجرا رو پشت سر بذارم و بگذرم ازش آزاده بهش گفت اوکی من متوجه هستم ولی سعی کن زودتر برگردی به جمع چون هر چقدر از زندگی آتی فاصله بگیری سختتر میشه ماجره اتفاقاً وقتی بیای تو جمع سعی کنی که قوی زندگی کنی میفهمی که اونقدر رو هم که فکر میکنی ماجرا پیچیده نیست. حالا ما باید اینجا یه ماجرای دیگه هم تعریف کنیم. خب امید هم ورودی آزاده و همتا نبود و ازشون بالاتر بود اما توی همدوره های همتا یه پسری بود به اسم سامان. سامان مدتی بود که به همتا علاقه مند شده بود از طرفی با آزاده دوستی سمیمی داشت و ماجرای علاقه به همتا به آزاده گفته بود چون خب هم خودش به آزاده سمیمی بود و همین که میدونست که آزاده به خاطر رابطه خیلی نزدیکش با همتا از زیروبم زندگی همتا خبر داره میخواست یه جوره استدهان آمار بگیره که زمان مناسبیه که به همتا ابراز علاقه بکنه یا نه این دقیقاً موازی بود با زمانی که آزاده بو برده بود که همتاب امید علاقه داره برای همین اوایل آزاده سعی کرده بود که یکم سامان رو از این فضا دور کنه بهش بگی که فعلا صبر کن فعلا موقعش نیست سامان خب سعی می کرد دلیلش رو بفهمه اما آزاده میپیچوندش یه بار که دیگه ماجرای علاقه همتا به امید جدی شده بود و آزاده میدونست که همتا دنبال فرصت برای حرف زدن به سامان گفته بود که ببین فلانی هم تا فعلا به یک کس دیگه علاقه داره واقعیتش هنوز معلوم نیست چه اتفاقی میفته منم میگم الان اگر تو بخوای ابراز کنی ماجرا رو تبدیل به یه مهرج سوخته میشی اصلاً فعلا تو دلت نگه دار مسکوت بذار بمونه تا من ببینم این طرف چه اتفاقی میفته حالا اینو شما داشته باشین بعد از چند روز بلاخره همتا برگشت به دانشگاه برگشت و یواش یواش دوباره اومد تو شرایط عادی زندگی دوباره نوشتهاش و اکساش رو توی فیسبوک به اشتراک گذاشت یه ذره هم نوشتهاش بوی عشق گرفته بود اما همونطور که در مورد شخصیت همتا صحبت کرده بودیم و پیش بینی میشه فضا نرفت به سمت ناله کردن همتا همچنان سعی میکرد توی نوشته هاش نگاه عمیقی داشته باشه به مغوله اشق. اگر کسی مسئلش رو نمیدونست شاید ممکن بود به این فکر کنه که احتمال داره که همتا دوچار کسی شده باشه. دلش پیش کسی گیر کرده باشه. اما احتمالا بعید بود که کسی به این فکر کنه که خب این آدم یه شکست عاطفی رو تجربه کرده باشه. ولی خب آزاده ماجره رو میدونست، سامانه میدونست. همونطور که بر میگشت به فضای عادی همتا یکی دو روز که گذشت آزاده یه جا گیرش آورد همتا رو گفتش که خب حالا تعریف کن چی شد همتا شروع کرد کل ماجرا رو براش گفتن که آره من اینطوری بهش گفتم و اونم اینطوری جوابم و داد و ماجره تمومه آزادم سعی کرد که یکم مقدمه چینی کنه که بتونه یواش یواش مسئله سامان رو برای همتا مطرح کنه و علاقه سامان به همتا رو بهش بگه و به همتا گفتش که ببین همتا حال شرایط این موضوع برای هر کسی ممکنه پیش بیاد احتمالا خیلی از ما آدما این شرایط رو تجربه میکنیم من خودم هنوز این تجربه رو ندارم ولی هیچ باید نیست که منم دوچار همچین اتفاقی بشم حالا تو شرایط متفاوتی مثلا ولی به نظرم آدما باید توی زندگیشون سعی کنن بگذرن آدم باید جاری باشه نه راکت باشه حالا باید به فرصت های دیگه فکر کنی به روابط دیگه فکر کنی به آدم دیگه فکر کنی همتا وقتی آزاده این حرف رو زد همتا یه ذره بهش برخورد و با یه گاردی جواب آزاده رو داد که آزاده این چه حرفیه؟ مگه ما آدم لنگ رابطه آتفی مگه اگر کسی رابطه عاطفی نداشته باشه زندگیش ناقصه من اینطور فکر نمی کنم. من اینطور نگاه نمی کنم به زندگی. به نظرم علاقه و ارتباط باید پیش بیاد و منم اونطور نبوده که بگم خب امروز میخوام وارد رابطه عاطفی بشم نیاز عاطفی دارم و خب اولین نفری که به طورم بخوره بهش علاقه منند میشم. امیدم یه شرایط ویژه ای داشت. خودش برام این بستر ذهنی رو فراهم کرد کاراکترش این کار کرد ذهن من. حالا اگه نشده خب نشده من منظورتو رو واقعا نمیفهمم از این حرفا آزاده که اینا رو شنید این به ذهنش خطور کرد که نه این همتا درسته که میگه من خیلی به هم فشار نیمده یا گذشتم از این ماجرا اما هنوز دلش گیره از اون و سامان حالا داره میپیچه به پروفای آزاده که ماجرا از چه قراره طرف کی بوده چی شده همتا هم داره یه پستایی میذاره که رنگوبوی عشق داره دیگه ماجراش چه قراره آزادم طبق معمول سعی داشت بپیجونه سامان رو ولی سامان به شدت حالش به هم ریخته بود و فکر می‌کرد که همتا وارد رابطه ای شده و قراره پنهان بمونه این ماجرا به همین خاطر خیلی بیشتر از قبل پاپیچه آزاد شده بود که دیگه یه بار آزاده از کوره در رفت و بهش گفت که بابا نه هیچی نیست ولی الان وقتش نیست که تو بخوای ابراز کنی همتا وارد رابطه نشده ولی هنوز گیره سامانم با یه حال مستحصری از آزاده درخواست کرد گفت خب بابا به من بگو چیه ماجرا. بگو طرف اصلا کی بوده آزادم که خب دیگه یکم خسته شده بود از این فضا گفت ماجرا رو گفت آقا طرف امید بود همتا به امید گفته قضیه رو قضیه علاقه رو امیدم گفته که من تو رابطه هم الان شرایطش رو ندارم. سامان که این رو شنید اولا خب به هم ریخت. حس بدی بهش دست داد. یکم اعتماد به نفسش فرو پاشید از درون. اما به صورت ناخداغاه شروع کرد به گفتن این که ولی امید اصلا نشونه کسی رو نداره که تو رابطه باشه. هیچ چیزی ما ازش ندیدم که بخوام بگم این آدم توی ارتباط عاطفی باشه با کسی احتمالاً دروغ گفته هستن اصلا هم رو دوست نداشته می‌خواسته بی‌چوننتش آزاده به سامان گفت که ببین آره منم خیلی به این ماجرا فکر کردم منم کاملا با تو هم عقیده‌ام که به نظر نمیاد امید با کسی خیلی توی رابطه باشه اما با شناختی که از امید دارم بعید میدونم امید آدمی باشه که بخواد کسی رو بپیچونه یا اینکه از نگفتن به کسی یا روک حرف زدن فراری باشه اتفاقا به نظرم امید خیلی آدم روکیه و اگه صرفا بحثش این بود که نمیخواد با همتا ورودی رابطه بشه خیلی سریح بهش میگفت کما اینکه یه جمله اون آخر دیدارشون و همتا گفته که این رو تایید نمی کنه. سامان گفت چی گفته آزادم جواب داد که آره بهش گفته که شاید اگر زمان این ماجر فهم کرد شرایط ما هم متفاوت می بود این جمعه سامان رو باز بیشتر به همش ریخت گفت اوکی مرسی که بهم به گفتی و درست می گفتی و از این حرفا آزادم دوباره سعی کرد آرومش کن و بهش گفت که ببین من نمیدونم واقعا راه درست چیه شاید راه درست اینه که من بهت بگم دل بکن ازش چون من احساس می هم تا هنوز گیر امیده، خب کسی که دلش یه جایی دیگه گیره شاید منتظر موندن واسه کار درستی نباشه. تباه کردن و عمر باشه. اما از طرفیم نمیدونم. شاید صبر کردن درست باشه. من جایی تو نیستم. خودت حتما بهتر میتونی تصمیم بگیری ولی بدون من مثل دوست کنارتم. سامان ازش تشکر کرد و رفت به سمت ماشینش و با حال خراب بی هدف تو خیابونا چرخید و چرخید و فکر کرد انواع فکر رو هم به ذهنش می رسید. یه جا با خودش هی فکر می کرد که باید بیخیال همتا بشه بعد یه جورایی تصمیم می گرفت که آره من باید بگذرم ازش بعد فکرش از سرم بندازم بیرون یکم که میگذشت حالش بد می شد دوباره می با خودش که من نمیتونم از کجا معلوم من دوباره به کسی اصلا علاقه مند بشم همتا دختر ویژه یه دختر متفاوتیه. دیگه مثل این آدم پیدا نمی کنم. من نباید خیلی زود عقب بکشم و از این حرفا. و این فکر تو ذهنش ریشه کرد. بعد با خودش فکر کرد که خب حالا باید چیکار کنم؟ به یک استراتژی رسید. گفتش که خب اگر همتا به امید هنوز علاقه داشته باشه من باید یه کاری کنم که این علاقه از بین بره. چجوری؟ آها. بد کردن امید تو چشم همتا. شروع کرد یه سری فکر کردن و یه سری نقشه کشیدن و یه سری تئوری مختلف رو برای خودش مطرح کردن اما یه جرقهی تو زهنه زد. اونم هم چی؟ همون حرفایی که با آزاده زده بودن. که چی؟ این که امید هیچ نشونه از ارتباط با کسی نداره. با خودش فکر کرد که یه جای این حرفی که امید به هم تا زده بوده که من توی رابطم میلنگه. بنا رو, رو چی گذاشت سامان رو این گذاشت که باید آمار امید رو در بیارم خلاصه شروع کرد به کنکاش به آمار در آوردن یکم اول نزدیک شد به دوستایی که با امید صمیمیت تر بودن سعی کرد آمار امید رو در بیاره از طریق اونها بعد یه جوری فهمید که هیچ کس از زندگی شخصی امید چیزی نمیدونه وقتی تنها راه رسید به است گفت خب باید از طریق خودش بفهمم چیکار کرد بنا رو گذاشت رو اینکه مخفیانه دنبال امید بره یعنی چند روزی تعقیبش کنه تا به فهم ماجره از چه قراره شروع کرد به چند روز تعقیب کردن امید توی دانشگاه ساعت تموم شدن کلاسه امید رو در آورده بود و روزایی که می اوومد دانشگاه بعد از کلاس وقتی امید میرفت و سوار ماشینش می شد که بره اینم میشه تو ماشینش رو مینداخت دنبالش تو سه چهار روز اول هیچ چیز خاصی ندید سامان میدید که امید میره یه شرکتی که فهمیتون تو اون شرکت کار میکنه بعدشم میره خونه گاهی هم با دوستاش میره بیرون و هیچ چیز عجیب غریبی توی زندگیش نیست اینجا بیشتر به اون تئوری نزدیک شد که خب امید دروغ گفته هستن اصلا. اصلا پای کسی در میون نیست تا اینکه یه شب امید حوالی ساعت ده به جای اینکه بره خونه خودش رفت یه جای دیگه یه خونه دیگه وقتی هم که داش می رفت توی اون ساختمون یه رفتار یه ذره غیر معمول کرد امید اینم بگیم که سامان شدیداً حواسش جمع بود به اینکه امید بوی نبره که کسی دنبالشه حالا چی بوده این رفتار امید که برای سامان حساسیت برانگیز شد این بود که وقتی امید میخواست بره تو اون ساختمون از ماشینش که پیاده شد مدام اینور بر, بر رو نگاه میکرد بعد زنگ در خونه رو هم نزد تلفن زد در خونه براش باز شد دوباره این و بر رو نگاه کرد امید بعد رفت تو سامان تا ساعت دوازده منتظر موند دید که امید نیومد یه ذره شکش بیشتر شد از طرفی هم خود سامانم شرایطش رو نداشت که تا صبح اونجا بمونه پدرش مدام بهش زنگ میزد که کجایی چرا نمیای سامانم میگفتش که کار دارم میام میام که پدرش دیگه قاطی کرد آخر سری گفتش که مسخره کردی کدوم گوری هستی و خلاصه حسابی آمپر چسبونده بود باباش. سامانه مجبور شد که بره. هی hey, سر کرد که بیشتر ببونه، ببینه امید میاد یا نه اما خبری نشد. خلاصه رفت خونه. تا صبح اما خوابش نبرد. رأس 6 صبح زد بیرون از خونه. رفت به همون آدرس شب قبل و دید که بله ماشین امید هنوز همون جاست. عقبتر پارک کرد و منتظر شد حوالی ساعت هفتی در اون خونه باز شد امید سرشو از در خونه اوورد بیرون و یه نگاهی به این ور اونور کرد سامانم بی معلی گوشیش رو در آورد و چندتا عکس سوی همون حال از امید گرفت امید بالاخره اومد بیرون و رفت سمت ماشین و سوارش شد و گازش رو گرفت و رفت سامان خواست که دوباره بره دنبال امید اما با خودش گفت که من اینجوری نمیفهمم که ماجرا از چه قرار بوده من نمیفهمم چه خبره باید ببینم که کی تو این ساختمونه خلاصه که سامان موند و منتظر شد که ببینه کی از در این خونه میاد بیرون یه نیم ساعتی گذشت و اولی آقای جا افتاده از ساختمون اومد بیرون یه چند دقیقه بعد یه خانوم و آقای جوونی اومدن بیرون اون ساختمون هم آپارتمانی بود و به هر حال خانواده متفاوتی اونجا زندگی میکردند. حوالی ساعت هشت و نیم بود که در پارکینگ باز شد دیویس شیش آلبالوی رنگ اومد بیرون وقتی سامان خانومی رو که پشت رول نشسته بود رو دید فهمید که ماجرا از چه قراره یه خانوم سی ساله به اسم لیدا سلطانی که از معروفترین اساتید دانشگاهشون بود سامان به شدت تعجب کرد اما یادش نرفت که میخواست چیکار کنه گوشی رو درآورد و شروع کرد به عکس گرفتن از استاد لیدا سلطانی که از همون ساختمونی داشت خارج میشد که ساعتی پیش امید Onca خب به پایان اپیزود دوم از سریال بداهه رسیدیم امیدوارم که لذت برده باشید ممنونم که همراهمون بودین. بودیم امیدوارم که با حال خوب این اپیزود رو داده باشید مثل همیشه ما منتظر خوندن نظرات شما هستیم حالا چه توی کسپاکت چه توی پادگیر دیگه و یا توی شبکه های اجتماعی ممنون بابت تمامی حمایت هاتون اگر دوست داشتین ما رو حمایت مالی کنید میتونید از طریق لینک هامی باشه پادکست ریسپاون اقدام کنید و اینکه مثل همیشه میگیم که بزرگترین کمک به ما معرفیمون به دوستانتونه اینستاگرام و توییتر ما رو یادتون نره لایک اپیزود فراموشتون نشه لطفاً و در آخر تشکر میکنم از همه کسایی که برای تولید این اپیزود زحمت کشیدن ممنونم از سعید محمد رضایی، حنان محمد رضایی، محمد مومنی، متین شیر محمدی و بسیار متشکرم از جواد رحمانی. دوستتون داریم. مراقب خودتون باشید تا اپیزود بعد. فعلا.